0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en eiberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estoy con Antonio Cuellarruiz Él está en Talavera de la Reina, de la provincia de Toledo Y yo estoy aquí en Madrid, pero vamos a hablar de un tema muy muy interesante Porque, sobre todo, para los del otro lado del charco, yo creo que... ...en gran medida es bastante desconocido... ...así que... ...¿qué tal
1: Antonio? Muy bien, aquí... ...vamos tirando, vamos tirando que no es poco... ...sí... ...bueno, para, otro, para el otro lado del charco... ...y me da a mí en la nariz... ...que para mucha... ...o la mayoría de la gente... ...de este país...
0: ...pues seguramente...
1: ...vamos a hacer unas cosas preliminares... ...está claro, no hay más que ver la historia un poco que el comercio ha sido el impulsor de, de muchas cosas. El, Oye, te cambio este caballo por aquel hacha que tienes allí. O sea, el comercio ha sido lo que ha movido el mundo y lo sigue moviendo. Entonces, a lo largo de la historia, si nos fijamos un poco, los países, las zonas marítimas las ciudades, estados que estaban en el mar son las que más se desarrollaron y si nos seguimos fijando en los países ahora mismo las ciudades de mayor comercio son las marítimas y no quiero por ejemplo no yo, pero eso es lógico Rotterdam, eso es lógico sí. es lógico porque sí. bueno pues entonces llegamos a la conclusión de que lo interesante es llegar al mar sí. Eso es la idea que tenían en, ya en el siglo XVI Ya hubo un señor que lo, lo vio venir pero claro, estamos hablando del siglo XVI
0: yeah.
1: y los medios eran los medios. Eh, vamos a hablar mm, del canal de Castilla pero antes de, de Castilla León, vamos a, a situar un poquito a los que no son de España para que eh, sepan un poquito sí que de, se
0: ubiquen de, de, un poco dónde está el que Castilla y León vamos a
1: y el porqué de esta uh -huh. España mmm, tiene lo que se llama una meseta dividida en dos partes por la cordillera central la meseta norte de una altura media de 700 metros y la meseta sur de una altura media de unos 500 y pico 600 en la meseta norte que está limitada por el norte, por la cordillera cantábrica, ir apuntando esto, por el este, por la cordillera ibérica, por el sur, por la cordillera central, y lo único que queda un poco abierto es el oeste, no así el noroeste, que está limitada por los montes de León y Galicia, eh, con lo cual la llegada al mar, y eh, recordemos que al oeste es Portugal, ¿sí? o sea, otro país donde desembocan ríos que nacen en España como el Duero y el Tajo. Bien, esta obra mh, faraónica, porque siempre que se habla de una obra grande se habla de obras faraónicas, cuando está bastante claro que los faraones no hicieron nada de eso. Pero esto es un charco en el que ya me metí con Hilario y no me voy a meter ahora. Eh, de lo que se, lo que estamos hablando es que mh, el valle donde el valle del Duero que está entre estas dos cordilleras, la central y la cantábrica, con todos los afluentes y tal, es lo que se conoce hoy en día como Castilla y León. Antiguamente Castilla la Vieja, o sea, es la unión del reino de León y de Castilla. Bien. Es una meseta, ya digo, de una altura media de 700 metros, con lo cual indica que hay zonas bastante más altas, como para hacerse Segovia, casi mil metros, Soria, Ávila, etc. ¿no? Y para acceder al mar más cercano, que es el Cantábrico, hay que sin, atravesar una cordillera de una altura media de dos mil y pico metros. ¿Qué significa esto? Pues que esas cordilleras encajonan, por decirlo así, esta región, y hoy en día ya no es problema, pero estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, eh, las mercancías no... No era fácil trasladarlas. Con lo cual ya en el siglo XVI se pensó en hacer un canal que comunicara la meseta con el otro lado de la cordillera cantábrica para acceder al puerto de Santander y de ahí exportar los productos que ya se hacía, pero por caminos de tierra malísimos entre por los puertos de Bilbao y de Santander se exportó mucha lana a Inglaterra y lo que hoy entendemos por países bágicos, Bélgica países bajos, Bélgica etcétera ¿no? la famosa lana de las ovejas merinas
0: claro, muy buena por cierto esa lana ¿eh?
1: claro entonces en el siglo XVI eh, hay un señor que tiene la idea, pero ahí se queda. Llegamos a mediados del siglo XVIII en el reinado de Fernando VI y de su ministro, el Marqués de la Ensenada, un gran ministro. Este marqués tuvo la idea de enviar eh, lo que hoy se entiende por espionaje industrial a varios... Eh, Personajes de la ciencia o de la navegación. Por ejemplo, aquí hablamos una vez de Jorge Juan. Jorge Juan, un marino extraordinario y cartógrafo español... ...que fue a Inglaterra. Le enviaron a hacer espionaje industrial. Y se trajo varias cosas... Que, ...de cómo se construían los barcos, etcétera. Pues lo mismo le, le ocurrió a Antonio de Ulloa. que le, En esa misma época... Le mandan por Francia. Los que hayáis estado por Francia y Alemania... ...os habréis fijado la gran red que tienen de canales y de ríos. Que utilizan para el transporte, lógicamente. Yo me acuerdo cuando estuve en Alemania, la zona del Rin, ...estuve en la zona, lo que llaman la zona de Selva Negra... limítrofe con, con Alsacia y tal. Entonces... Mmm, yo me acuerdo en uno de los paseos era ir por el río había una cantidad de barcazas y de barcos llevando mercancías brutal. Más luego en otras ciudades, que no pasa el Rin, pero pasan otros ríos eh, también, canales, etcétera. ¿Qué ocurre en España? En España tenemos un régimen de lluvias muy eh, variable. Esto significa que en invierno puede llover mucho, pero en el verano no. Con lo cual, los caudales de los ríos, vamos a explicarlo así, no son fiables. Porque donde puede haber 5 o 6 metros en invierno, pues a lo mejor hay 3 en verano. Con lo cual, para una navegación es un problema. Es complicado, Comunidad. claro. Uh -huh. Más luego, el, el, por ejemplo, el Duero por Zamora va profundo, va ancho, pero tiene rápidos, pequeños rápidos, lo cual impide la navegación o sea que mm, mm, el único río navegable que hay en España y, y solo en 60 kilómetros es el Guadalquivir no hay ningún río navegable porque no el régimen de lluvia a su paso
0: que... por Sevilla, claro, hasta ah. hasta Sanlúcar
1: entonces eh, bueno, pues aquí mmm, cuando vuelve este hombre le dice el marqués de la enseñanza, mire, he visto esto dice vale, pues vamos a retomar estudios del siglo XVI
0: y tal están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Y se lo encargan a Antonio Dillo. Antonio Dillo se trae en ingeniero francés Rafael Lemaur le, le Lemor, y mmm, empiezan el proyecto. Claro, el marqués de la Ensenada le dice a Fernando VI dice, mire majestad esto mmm, va, ya sé que hacen falta muchos tesoros que hace falta mucho dinero dice, pero lo que no se empieza no se acaba. Cosa bastante es una filosofía así un poquito parda, pero...
0: Pero bastante, pero ¿verdad? Real, lo que no se empieza a recibir. Desde luego.
1: Bien. Total, que se inicia el proyecto. El proyecto inicial era mm, atravesar la meseta de sur a norte prácticamente por medio de canales, aprovechando en muchos mm, tramos, como es lógico, ríos. Y la idea era llevar desde Segovia hasta Santander. Eh, los que conocen España un poco, pues, mmm, tal. los que no la conocéis, estamos hablando de un trayecto de 400 y pico kilómetros. Segovia está pegada a la, a la cordillera central y Santander está al otro lado de esa cordillera cantábrica, en el mar. Uh
0: -huh.
1: Con lo cual estamos hablando, como digo, de 400 y pico kilómetros. Bueno, empiezan las obras por la provincia de Valladolid. Por el noroeste de Valladolid, Medina de Río Seco. Eh, se inician las obras por ahí y se hacen 25 kilómetros. Luego se separaron porque, bueno, eh, lo que es la política, que suele ser una porquería,
0: <risa>
1: mm, hace que el Marqués de la Senada caiga en desgracia. Con lo cual, eh, pues cambio de gobierno tal cual, se paralizan las cosas tal. y se vuelven a, a tomar en el año se inicia, el, se inicia la construcción el 16 de julio de 1753 se paralizan las obras unos años más tarde y vuelven a empezar en el 59 y tal eh, el primer ramal va de Medina de Río Seco la forma del canal es una Y invertida. Uh -huh. con, O sea, diríamos, el, el palo vertical estaría cerca de la cordillera cantábrica uh -huh. y, se, y según baja uh -huh. se divide en
0: dos partes. En dos partes
1: una, sí. una, la que llaman el canal de campos, o, o ramal norte, que es el que va a Medina de Río Seco, y el mm, sur que llega a Valladolid porque incluso en, este BMI, en el siglo XVI se pensó hacer el río Pisuerga navegable pensando que iba a ir la, la capital allí como yeah. así fue a finales del siglo XVI principios del XVII bueno eh, se reanudan las obras y tal y en 1791 ya con Carlos IV se une el río Carrión con el ramal que venía del norte de la, la cordillera en un pueblo que se llama Rivas y mmm, en el, al principio del siglo XIX pues tenemos ahí Trafalgar, la guerra de independencia pues se para se vuelve a parar y cuando viene el rey Felón <risa> mi rey favorito cuando viene Fernando Nuestro VII, Fernando
0: VII, ¿no?
1: Se da cuenta que el Estado está arruinado Y no puede hacer frente a ese picado Con lo cual Se lo da a una empresa Privada En 1828 Y se empiezan las obras en el 31 ¿Qué ocurre? Que se muere este rey nefasto Y empiezan las guerras calitas Con lo cual, otro otro parón,
0: parón Claro bueno,
1: por fin, su hija, Isabelita II, eh, lo inaugura en 1849. El canal tiene de longitud 207 kilómetros. Una anchura de entre 22 y 11 metros y una profundidad entre 1,5 y medio 3. Bien. ¿Para qué se hace esto? Pues para sacar el trigo, que era el granero en aquella época eh, esta meseta era el granero de España para sacar el trigo a los puertos Cantabria ¿Cómo se hacía eso? A todo esto mmm, claro, el canal eh, in, in, por ejemplo, Alar del Rey que es donde empieza ese, ese pueblo surgió de la construcción de este canal claro ¿Mm? sí. Eh, pasa mmm, por la, el norte de la provincia de Palencia, parte de Burgos, también pasa por, la, por el pueblo este que tiene un nombre muy raro y que precisamente por el nombre raro te lo aprendes, Melgar de Fernamental,
0: sí. Sí, sí.
1: donde hay un puente con cinco arcos. Donde, estos puentes todavía se usan y pasa el tráfico rodado.
0: ¿eh? Ya, yeah. sí, yo Era conozco que... el pueblo ese, he ido yo allí.
1: Sí, el pueblo de Arroyo, ¿no? pues ahí, eh, ahí hay un, un puente sobre este canal con cinco ojos de, de arco de medio punto y tal, hay otros muchos puentes con el arco escartano que se llama que es lo que diríamos lo que sería un arco típico de, de tirar flechas para entendernos uh -huh. y hay muchos puentes lógicamente hay lo que se llaman dársenas o sea lo que entenderíamos por muelles puertos y mmm, todo esto, claro, trae como consecuencia mmm, puestos de trabajo, actividad comercial, etcétera Entonces, durante el año, desde el año 49 hasta <coughs> principios casi del siglo XIX, porque estamos hablando de la época en que va a surgir el ferrocarril, y claro... Eso mm, hace que sea mucho más rentable el ferrocarril que Hombre, que claro, bueno, mucho más
0: rápido eh,
1: Claro, entonces mientras llegaba ahí y no llegaba Pues eh, pasa por un montón de pueblos Que no vamos a decir porque sería un rollo tremendo Pero mm, surgen industrias mm, de papel, de cuero Por supuesto mm, se aprovechan eh, las esclusas Y eh, diríamos la fuerza hidráulica Para hacer fábricas de harina <risa> O sea, molinos, pero en plan industrial. Ya. Yeah. ¿Eh? Como, por ejemplo, en Río Seco. Yo estuve el año 2004 en la línea de Río Seco, que es cuando empezaba a explotarse este canal en plan turista. Y estuvimos viendo una fábrica de harina, dimos un pasadito por el canal en un barco y tal. Y esto, diríamos, en plan económico, por decirlo de alguna manera. Pero también transforma el paisaje, la fauna y la flora. Claro. porque mmm, al haber agua uh -huh. vida, el agua no deja de ser vida
0: Efectivamente.
1: pues surgen los bosques de ribera uh -huh. a los bosques van los pájaros los animales acuáticos sí, en sí. el agua uh -huh. el, o sea, eh, enriquece todo eso como digo, el mayor esplendor es del 19, 1849 hasta final del siglo 19 uh -huh. ¿Cómo se hacía el transporte? Tú has oído a a hablar de los caminos de sirga ¿A que sí? Sí, claro. claro ¿Qué es una sirga? Vamos a aclarar primero Porque una sirga es una soga Que se utiliza eh, para echar redes sí. O para tirar de las barcazas Que es lo que aquí claro. Vamos a hacer una imagen Imaginemos el canal Una barcaza en el medio del canal De esa barcaza salen dos Sirgas Una a cada orilla Y en estas orillas Hay mmm, Ganao caballar Mulas mmm, Fundamentalmente sí. Que van a tirar de esa barcaza uh -huh. Se forma como una V Cuyo vértice es la barca claro. Y por ese camino Que por eso se llama de Sirga uh -huh. Van tirando las mulas de las barcas uh -huh. Bien por, claro, al hacer los puentes sobre estos canales, tenían que contar con dejar ese camino libre. O sea que el pilar no podía salir del agua. Hombre, claro, si no, no podían puente, pasar la,
0: la, nada, los animales. Que
1: meterlo un poquito más para adentro y dejar mm. un camino, claro. lo que se llama el camino de Sirva. Mm. Y ahí viene este nombre. Y, y las mulas iban tirando de las barcas hacia arriba. Uh -huh. En esta época de esplendor llegó a haber 300 barcazas circulando por el, Fíjate. Por el río. Uh
0: -huh.
1: Y claro, trajo, pues... Riqueza. Trae.
0: Claro.
1: Hay riqueza. Uh -huh. pues, pues, los pueblos progresan y tal. Uh -huh. Porque esta región estaba muy deprimida por este problema de... De no poder sacar los productos, no tener. Co Las comunicaciones son fundamentales. Hombre,
0: ya lo creo, son básicas, ah, por supuestísimo. Sí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: ¿Qué ocurre? Que en 1870 se inaugura el ferrocarril Valladolid-Jalar del Rey. Un <risa> estornudito para ambientar. <risa> y que prácticamente va paralelo a este canal. Estamos hablando del el nacimiento del ferrocarril en España. Y al final conviven, pero el ferrocarril le come la tostada, como solemos decir. Claro. a este. Y en el siglo XX, a principio del siglo XX, prácticamente pues, se utiliza, pero ya muy poquita. Y en 1959 se suspende totalmente la navegación. Hmm. Y se queda muerto como por supuesto la obra entre Segovia y empalmar con ese río porque eh, Segovia es la vertiente la margen izquierda del Duero uh -huh. o la vertiente sur del Duero en este caso y la idea era llevar por el río Eresma a la Daja, al Duero al Pisuerga y tal eh, no quiero dar muchos datos porque claro, el que no le suene hombre, siempre están los mapas ahí para verlo pero era empalmar la zona sur con esta otra zona del norte del Duero, porque pero, claro, esta sí. zona también tenía mucho trigo.
0: Claro, pero fíjate lo que, aquí... tú, lo que tú comentabas antes de lo de, del pisuerga, ¿no? eh, por la, llevar ahí la capital y hacerlo navegable, anda que se lo hubieran se hubieran tenido que intentarlo con el manzanares apañado si van, ¿no?
1: No, ahí, ahí, ahí se dieron cuenta de que no, <risa> ahí se dieron cuenta de que no. Y, como digo, la obra está entre Segovia y el Duero para empalmar, eh, ni se inició.
0: Mm,
1: claro. o sea, lo único que hay hecho es lo que hay ahora. Claro. Por, por supuesto, hay que salvar 150 metros de, de desnivel desde el principio hasta, la, hasta hasta el final del canal. Esto mm. se hace, lógicamente, con esclusas Hombre. ¿Eh? Mm. ¿En qué acabó este, este canal? Cuando ya no era para el transporte. Pues... Para una cosa muy simple y muy necesaria Regadío Abastecimiento de agua A los pueblos E incluso en las pequeñas presas Producción de energía eléctrica uh -huh. O sea que mmm, Diríamos no mmm, no, ha sido en balde, el... no ha sido en balde claro, Ese, ese no trabajo nada. Y ahora ha acabado en lo que acaba casi todo Entre ellos muchas vías de tren Que se han desmontado Y acaban en vías verdes bueno, pues esto ahora, ya digo, yo estuve el año 2004 y estaba muy incipiente el turismo de esta ya. zona. Hay incluso la intención de hacer una una clásica ciclista por los caminos de Sirga. Ajá. ¿Eh? O sea que mmm, se lo quiere... A todo esto estamos hablando de una zona, para los que son de fuera de España, donde hay el románico para aburrir. O sea, ...hay iglesias románicas... ...en cantidad... Sí. ...por ejemplo pasa por... ...fromista...
0: Ajá, sí, es verdad.
1: ...cuya iglesia románica... ...es ejemplo hmm. de este estilo... ¿Eh? Hmm. ...o sea que... Eh, ...en el propio Medina de Roseco... ...hay unas iglesias preciosas... O sea, ...es una zona turística muy buena... ...por supuesto con una buena gastronomía... ...o sea que... ...bueno pues... ...se ha sabido aprovechar en este sentido... Y ahora se puede hacer un viaje bastante largo, pues, subiendo por las esclusas y tal. Con lo cual, diríamos, al final la obra es aprovechable. Claro, esto da, da agua a 300.000 habitantes, riega un montón de hectáreas. O sea, ya digo que al final eh, la obra no fue en vano, aunque el motivo por el cual se hizo desaparece en 30 40 años prácticamente pero bueno, se supo aprovechar de otra manera con todos mm. los avatares que ha habido por medio de guerras líos mm. de follones, y al final acaba como acaban muchas cosas antiguas que ya no sirven para lo que se eh, proyectó en su momento porque los tiempos cambian, que es el turismo
0: bueno, también, su, también es importante esto
1: eh, hombre, a mí el turismo me parece muy bien lo que odio es el turismo a lo bestia ya o sea, eh, y lo he comentado ya más de una vez eh, el turismo está muy bien pero hay un momento en que hay que regular
0: sí, bueno, lo mismo que pasó a, a, con las cuevas de Altamira, por ejemplo claro, claro
1: a, ti, a ti, a nuestro lado es una madre ya Arrasamos con todo O sea, yo ya lo, lo he comentado en algún programa más Pero a mí lo de Dubrovnik En Yugoslavia me quedó impactado Esto no esto no aguanta Esto no yeah. puede ser O sea, un, 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 que te paren allí Tres o cuatro cruceros Te suelten dos mil personas por crucero hmm. Más los visitantes De tierra, estoy hablando de una ciudad De cuarenta mil habitantes hmm. Pero claro, la gente no va a toda la ciudad, va al casco antiguo.
0: Claro, claro, y se junta ahí todo en el,
1: claro, en el esto, meollo. Yo lo, lo, voy a utilizar una palabra que no sé, a lo mejor no es la cual. Pero es una especie de prostitución de las ciudades o de las zonas turísticas. Y eso no es bueno. ¿Qué? Eso hay que regularlo y tal lo que pasa que
0: eso es un, una cantidad de ingresos importantísimos los que reciben
1: la gallina, matar la
0: ah no, animales. claro, pero es que con eso no piensan, porque como eso puedes venir a más largo plazo y lo que se ya, le, se aseguran es el, el presente menor.
1: ¿no? mira lo que ha pasado en el mar menor claro, mar menor la igual de las tierras de alrededor que Exacto. han todos los nitratos ahí y se han cargado eh, por sacar cuatro lechugas y cuatro pimientos, ah. se ha encargado una zona turística... Hasta el punto
0: mar. que es que hay un apartamento, ahora no vale prácticamente nada,
1: ¿eh? Anda bien, vale. Vaya. Entonces, que a, por aquí se haga turismo, me parece... A, me da a mí que no va a ser masivo, porque como no hay playa y chiringuito... Claro, Sería un claro. turismo más cultural... Y el y clima, y el clima es bastante no frío
0: turismo. también, hay...
1: Bueno, Eso. pero es cuestión de obligarse o sea, Bueno,
0: no, hombre, pero que, que te quiero decir Que no es una zona A lo mejor como Andalucía Que, que, que llame más la atención por el clima El clima de Castilla no, es un no, clima frío
1: Bueno, bueno, bueno Cuidado con Andalucía Que eh, Andalucía tiene un clima muy bueno En las costas Pero Córdoba y Sevilla Visitarlas entre junio y septiembre <risa> <risa> Cosa que en, promocionan mucho por ahí y ves a los pobrecillos, eso pues me lo contaba mi hermano en Sevilla, arrastrando los pies a las 4 de la tarde con una botella de agua. Es que a las 4 de la tarde no se puede estar en la
0: calle, a las 4 de la tarde hay que estar en el hotel. Claro, en la
1: sexta, claro, porque a 42 grados, pues, ¿qué turismo vas a hacer? Claro. Pero les engañan, así, mm. sí, a sí, pesar sí, de que sí. los europeos de arriba son más listos que nosotros, eso pues, piensan, pues mm. les engañan. Entonces, sí. Hay que informarse muy bien del clima y de tal, para, por ejemplo lo de París, el, el, el Eurodisney en país a mí me parece demencial, teniendo Marsella, la Costa sur o como se quiso poner en España que no sé qué pasa. Bueno, creo que hay que buscar los climas, la prueba es que en Estados Unidos está en Florida y en California, no en Nueva York que es la ciudad más visitada del mundo,
0: Ya. Yeah. pero que tiene un ah,
1: criminal. Hmm. Entonces esta zona, mmm, me imagino que, hombre, la zona esto se puede visitar. Siendo muy optimista, puedo incluir el mes de abril, aunque me da un poco de vergüenza. Pero de, de mayo a, a noviembre sí. Y digo lo de vergüenza porque en abril puede nevar Martínez.
0: Hoy tanto, y tanto, yo no creo que sí.
1: Pero bueno, Marginalio, y es de eh, eh, normalmente eh, aunque esta zona es una zona más llana y no suele nevar hmm. mucho pero mm, sí, puedes incluir abril, o sea, pero vamos más de seis meses no, no, ya, no,
0: no, no no, pero,
1: pero eso claro, eso, eso zona... la
0: propia organización es la que tiene que cerrarlo en, claro, en las claro. épocas en donde realmente no se puede visitar
1: es una zona, ya digo eh, arquitectónicamente, muy históricamente por supuesto, hmm es el reino de Castilla y de León, o sea claro. es el embrión de este de, de, de esta nación hmm. y bueno pues hay románico para aburrir y una buena gastronomía que siempre ayuda
0: desde luego ¿Eh? sí sí y me sí, sí. Que, bueno, buenos pues, vinos pues, también ¿eh? para sí. para regar la comida sí, cuando digo, cuando sí digo, ya lo sé yo... que lo englobas, pero que te, para pues, los sí. que pues, que sepan que bueno que los vinos Está, en los Riberas eh, del en Duero decor, hmm.
1: eh, muy cerca de los vinos de la Ribera del Duero, claro. del Toro. Mm. O sea, es una zona eh, gastronómicamente muy buena.
0: Muy buena, efectivamente.
1: ¿Eh? Y, digo, y artísticamente y mm. históricamente. O sea, que es, es otro turismo. Claro. Es que el mm. turismo de playa está muy bien, pero hay que hacer otras cositas. Hombre,
0: claro, hay que conocerlo todo, porque si no solamente tienes una visión parcial de los sitios,
1: ¿no? Italia, que tiene un montón de costa mediterránea como nosotros, sí. su principal turismo no, no, ellos no, no es de la así, costa, claro.
0: no es de costa, efectivamente. Claro,
1: fueron por el interior. Sí. Y yo no voy a decir que España tenga lo que Italia, pero bastante tenemos.
0: Bueno, pero aquí en España, por ejemplo, alto. tenemos mucho turismo precisamente lo que hemos dicho antes en Sevilla, en Córdoba, en Granada, hay mucho turismo y, y, son, y son ciudades que no tienen ahí donde están tal cual el turismo no hay tampoco mar, ¿no?
1: No, evidentemente. Mm. O sea, es que es que el mar está bien, pero yo que sé, otras cositas, otras claro. cositas.
0: Mm.
1: Y sobre sí. todo lo que os he dicho, informaros bien sobre todo los que sois de fuera, hombre, hay que cruzar el charquito, pero bueno, con estos aviones ahora, informaros bien cuando vayáis a un sitio de, del clima.
0: Sí, eso es muy importante, porque desde luego... Bueno,
1: claro, eh, vamos a suponer, en Argentina, eh, eh, ahora están en...
0: Ahora están en verano ah, ellos, eh, están en lo que te en verano total
1: últimos de julio. Exacto. Esto... ¿no? Ah, pues voy a España, pero claro, aquí estamos en invierno. Eso es. Y claro, en España se vende la playa, el sol. Oiga, mire, no, aquí, aquí se llega a 15 y 16 bajo cero en muchas zonas. Uh -huh. eh, ahora tenemos un anticiclón y está, llevamos un mes sin lluvia, pero con una helada bastante importante. O sea, miren o mirad en, en todas estas aplicaciones maravillosas que tenemos en el teléfono y todas estas cosas. ¿Qué clima es el...? No les, claro, yo lo hice eso y me salió un poco raro en lo siguiente. Lo voy a contar porque fue un poco de chiste. Iba a hacer un crucero por el Báltico a principios de, de junio. Y, bueno, pues no sé cómo lo conseguí o cómo... A través de, de una página podía seguir el trayecto del barco. Ló, lógicamente lo seguí antes del yo, ¿no? Claro. Eh, Diríamos... Y yo veía las temperaturas, 10, 12 grados, 10, 12 grados, y digo, bueno, más o menos como aquí en invierno. Bien. Rr, aterrizamos en Estocolmo 5 grados y con lluvia a la una de la tarde. Y, caramba, caramba, caramba. Esto
0: no es lo que yo había pensado.
1: <risas> o sea, que aún así sí. me pasó eso. O sea, pero tener... Porque el dinero, o sea, a veces no sé lo lo serio y lo honrado que se debe y, y ocurre lo que ocurre. ¿no? Claro. Informaros bien porque España mm. no es solo playa y sol. No, ¿sí?
0: claro, claro. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Tiene otros climas, tiene mm. otras cosas. Lo hemos dicho muchas veces, es un país relativamente pequeño, pero por ejemplo en la provincia de Granada puedes estar esquiando, bajar 100 kilómetros. Y te puedes bañar. Y
0: te puedes bañar a la playa, efectivamente. En una provincia.
1: Por eso digo que hay que informarse bien de a dónde se va y en qué condiciones.
0: Mm. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba e y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales eh, I y la A de América en mayúsculas. Y ya la semana que viene nos toca música. Sí, hay varias cositas preparadas para ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.